0: Esta semana algunos partidos políticos nos han sorprendido negándose a participar en el minuto de silencio en honor... ...en recuerdo de los tres guardias civiles, dos guardias civiles eh, fallecidos... ...y uno de ellos en estado muy grave, en cumplimiento de su labor en la localidad gaditana de Barbate. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Eh? Estamos, se pregunta Sabino, perdiendo la humanidad básica... ...porque además de los guardias civiles eh, que fueron asesinados, precisamente por aquellos de quienes eh, les pedimos a la policía que nos proteja. ¿Es posible que la ideología esté tomando tanto peso en la vida de algunos que les haga olvidar su conciencia más básica? Es decir, que la ideología esté pasando por delante de la conciencia, de la conciencia de humanidad. Sabino Méndez cuéntanos.
1: Pues sí, 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 Jaime, hoy, hoy sí que voy a resultar sospechoso para todo el sistema político de los partidos, pero vamos a ver, es que yo pienso, Jaime, en qué cabeza cabe negarse a ofrecer un minuto de silencio como muestra de respeto ante la muerte de, de otro ser humano, de, de un semejante. Y más, si ese semejante ha sido cruelmente asesinado por estar haciendo precisamente lo que esos que ahora le niegan su respeto le habían encargado, es decir, defendernos. Yo es vergonzoso reconocerlo, pero... Eso nos obliga a preguntarnos si algunos partidos políticos llevados del dogmatismo y la ideología no habrán perdido ya la mínima conciencia de humanidad. para La verdad es que, mira, para desentrañar esta, esta pregunta inquietante, lo primero que yo creo que tenemos que recordar es la diferencia entre dos cosas que muchas veces confundimos, que son la conciencia y la conciencia con ese eh, S. La conciencia con S sería el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno que nos rodea, a todos los niveles, ¿eh? perceptivo, sensitivo, mental, afectivo, psicológico. Cuando uno es incapaz de responder a esos estímulos, a esos estímulos externos, se considera que, que está inconsciente, sea en coma, desmayado. La conciencia, sin ese, en cambio, es cuando se usan esas capacidades de conocimiento para distinguir el bien del mal. ...es decir, que tiene un sentido ético y moral... ...se puede, por tanto, dar o existir la conciencia con conciencia... ...pero también la conciencia sin conciencia. Lo que nunca se puede dar, Jaime, es la conciencia sin una conciencia previa de las cosas. Yo creo que por eso confundimos muchos los dos términos, ¿no? Porque parecen intercambiables, pero no lo son en todos los contextos. Podemos tener mala conciencia sobre algo pero difícilmente podremos tener, o nunca se dice, que tengamos mala conciencia. Y hoy lo que nos interesa, para esto que ha sucedido, esto tan vergonzoso, yo creo que es, es la conciencia, sin ese. La capacidad de interrogarse constantemente uh -huh. sobre lo que está bien y lo que está mal. Y preguntarnos si el mundo de la política no está perdiendo esa capacidad por su necesidad de imponer consignas uh -huh. ideológicas que nadie vaya a discutir. Y es que lo característico de la conciencia es el constante examen, interrogarse sobre la bondad o maldad de las cosas, establecer un diálogo interior en libertad sin límites, la capacidad de dudar y hacernos
0: preguntas. Bueno, eso es un poco... Como cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos preguntas, estamos solos y... Pues exacto,
1: sí, 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 eso sería su ejemplo más evidente. Ese, ese hablar con, con nosotros mismos para lo, evaluar lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo perjudicial. Esa imagen, Jaime, que hemos visto en tantas películas, cómics y dibujos animados, ya sabes, ¿no? De un, un angelito bueno en un hombro y un demonio malo que nos habla al oído y que en realidad somos nosotros mismos en, en diferentes versiones. Una, una capacidad muy mental muy curiosa, si nos fijamos, propia del cerebro humano, que, que por supuesto no se da nunca a los animales. Mira, Jaime, yo creo que, que si de pequeño me enamoré de la lectura y la escritura, de la narración y explicación de cosas con palabras, fue el día en que me di cuenta de una cosa que a mí me parece prodigiosa. Me di cuenta de que hablaba conmigo mismo para evaluar las cosas, para tomar decisiones. O sea, que había más de una voz dentro de mí habían varias que que debatían los pros y los contras de las cosas esa voz mental era más íntima más mía que la que usaba cada día para tratar con los demás cuando hablamos pero acto seguido me di cuenta de otra cosa que que aunque yo creo aún más maravillosa que esas personas que tenemos enfrente cada una de ellas tienen como yo una voz en su mente del mismo modo que la tengo yo te das cuenta que qué multitud de voces nos rodean entonces qué polifonía no solo las que oímos ya cada día a nuestro alrededor, sino las que discurren íntimas, secretas y muchas veces contrapuestas. El día que empecé a leer, a leer en serio, me di cuenta de que la escritura, la palabra propia o ajena, me permitía estar dentro de los demás, acercarme lo más posible a esa, a esa voz íntima, a ese, a ese círculo íntimo secreto de los otros. A ver, las personas siempre seremos un poco inaprensibles, opacas para los demás porque, oye, tenemos nuestras vergüenzas, nuestros secretos, nuestros miedos. Y entender que el otro tiene una voz dentro de sí como la tengo yo, nos ayuda a comprender mejor a los otros y ordenar con más sentido las conductas y la vida. Las palabras es lo que nos permite acceder a la ternura por el otro y la conciencia en el mecanismo que regula ese acceso. Y lo que me pregunto yo es, a la luz de estos ejemplos, de estos casos, si están perdiendo muchos partidos políticos esa capacidad elemental de conciencia. Y yo creo que sí, Jaime. Y es por una razón. Porque para funcionar con más comodidad y que no les pongan objeciones a sus proyectos, nos facturan el dogma ideológico que es una especie de, de, de voz interior prefabricada, de conciencia prefabricada que no puede hacerse preguntas a sí misma y que es una voz de la que si te apartas un milímetro, si te apartas un milímetro de su línea ya has de mm. ser un tipo malo, que es lo que estamos viendo estos días con Pedro Sánchez cuando intenta enviar a una supuesta fachoesfera a un gueto al fin y al cabo, a todo aquel que discuta sus proyectos, sea el de amnistía, sea el que sea. Y yo creo que eso crea un panorama de gran confusión. Porque aparte de nuestra voz, de nuestra voz interior del libre examen, eso supone que dentro de nuestra mente escuchamos ya tanto voces internas como voces externas.
0: Claro, tantas voces de fuera, de dentro, comporta el riesgo, ¿no? De enloquecer, de confundirnos, de no saber qué queremos, cuál es la realidad, cuál es la ficción, claro, claro. cuál es el discurso.
1: Pues fíjate, llámame mal pensado. <risa> llámame mal pensado, pero muchas veces pienso. Que eso es lo que precisamente persiguen algunos partidos políticos. Tenernos confundidos, desorientados. No darnos tiempo a que consultemos a nuestro libre examen interior, a nuestra conciencia, para que así aceptemos con más facilidad las tesis interesadas que a ellos les conviene imponernos. No digo yo que esto pase siempre, ¿eh? Pero sí que me parece detectarlo en vilezas incomprensibles que desacreditan moralmente a cualquier partido, como este hecho reciente de negarse un, un minuto de respeto al dolor de otro ser humano. Si ya andábamos sobrados de, de negacionistas, ha aparecido un nuevo negacionista en nuestros semiciclos, en los semiciclos de nuestro país, el negacionista del dolor ajeno. Algo muy desalmado. Algo que con toda franqueza me parece repugnante y contra lo que propongo que luchemos con todas nuestras fuerzas, ya que para ello encima tenemos esa arma que comentábamos, un arma muy eficiente y maravillosa, que es la conciencia, el libre examen, esa voz que está en todas nuestras mentes.
0: Maybe I didn't treat you. Tu mensaje final ha servido para presentar esta canción, para recordar esta canción, ¿Sabino?
1: Yo creo que está clarísimo, porque la he escogido esta semana para ilustrar el tema. Por dos, que tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte es una canción de Elvis que dice Always in My Mind, siempre en nuestras mentes, y porque tiene una doble vertiente es de alguna manera. Recordar a aquellos que murieron por defendernos, que estarán siempre en nuestras mentes, y luego hablar de esa voz, esa voz de la conciencia que dice eso, que siempre estará en nuestras mentes. Hay una versión muy buena también de Pet Shop Boys, pero ha escogido al gran, al rey, a la voz.
0: Mm, quite as good as I